0: Эта глава, наша глава имеет название. Нашу главу называют Паршат вчера. Паршат, в есть песнь. Песнь евреев Богу у моря. Песнь, когда Бог являет чудо. Очень хорошо, что поют и благодарят Богу. Чудеса у моря были великие. Медрашим приводит еще, что не, не написано прямо в которой разделились на двенадцать дорог для каждого корена, отдельно было, что, что пить, что есть для детей и так
1: далее.
0: Было много чудес. Но само явление у моря было великое.
1: И евреи
0: забыли. Это большой, большой уровень петь и благодарить Бога. Многие люди знают.
1: Молиться, что это великое дело. Это правильно. Но надо знать,
0: что выражать Богу благодарность тоже очень важно. За все, что мы имеем. За все
1: за все за все то хорошее что Бог нам послал выразить благодарность Богу
0: написано как Моше и сыны Израиля запели а потом Пророчица Мирья, сестра Арона, взяла барабан, и все женщины вышли за ней с барабаном и, и танцами. И Мирьям им говорила, пойти Богу, что он возвысился над высокими, коня и всадника бросил, бросил в море. Задает вопрос. Мирьем сестра Моше, сестра Рона, была, была пророчицей. Но все-таки Маше был наибольшим пророком, наиболее высоким пророком. Он, у него не упоминается барабан, а у Мирьям упоминается. Чувство она делала то, что ее учить. кто выше ее мы еще не делаем. Говорят на это, когда женщины поют, и мужчины слышат, это не скромно. Так они пели, и был барабан, в какой-то мере заглушен. Маше пел с мужчинами, Ильям пела с женщинами, и напрягается. Что добыча у моря была еще больше, чем то, что они вынесли из Египта. Приводится, что они взяли из Египта. То египтяне им дали много. Много добра. Написано, война своя с Восстаном. Делали пустым Египтом. Мошек. Повел поехать, как почти силой, потому что они собирали там добычу, когда они выходили на войну, они одевались в украшения. Так, может, так они не хотели покидать это место. Муше повел их, что поехать из Ямсуфа, вышли в пустыню, шли три дня в пустыне, не нашли воды. Пришли место мара, не могли пить воду от мора, потому что они, там воды были горькие. Поэтому это место назвали мара. Народ жаловался на меньше говоря, а что мы будем пить? Он кричал к Богу, показал ему дерево, бросил в море. Вот не в море, в воду. Бросил воду, им воды стали сладкими. Стала нормальная вода. Там он дал ему законы, как хок и мишпат, И там испытывал его. И чем он его испытал? То они не повели себя недостойно, не, не как надо. Нет воды, надо сказать, мыши. Проси у Бога, что послал нам Бога. А он не жалуется. Когда что-то идет нехорошо, не просить у Бога надо. Они жалуются. Они жаловались. Это, это из, из грехов не в пустыне, что они жаловались. Но, но я боюсь сказать, что это происход, происход, происходит не только в пустыне. Это может произойти с каждым из нас в жизни, когда что-то не получается как надо. Просить у Бога можно и надо. А жаловаться нет. Жаловаться нет. Так есть, тут написано он дал им хок и мишпат. Хок – законы, которые мы человеческим разумом не понимаем. А мишпат которые мы понимаем. Так из них суббота, пара ума о красной корове и деним. Законы судов, между ч... э... денежных суд... отношений между людьми. Они довольно подробные законы. И там он его испытал, что они, не... что они могли просить обратиться к машине деликатно. Проси Бога. Они жаловались, и это вышло нехорошо. Но Бог им помог. Бог им помог. И он сказал, если ты будешь слушать голоса Бога твоего Бога, будешь делать то, что прямо в него глаза. И будешь прислушиваться к его повелениям и соблюдать всех руки, все болезни, которые я сделал в Египте, я низде не наложу на тебя, потому что я Бог лечу тебя. Тут написано, будешь делать то, что прямо в его глазах. Что это значит? Есть разные отношения, в том числе денежные, в которых не написано ясно так или иначе. Делай то, что прямо. Делай то, что в глазах Бога. Они пришли в Элим. И там как раз было приятно. 12 источников воды. На каждой коленой по источнику. И 70 фиников, финиковых пальцев. Я не расположилась к тому воды. Поехали от Элим. И пришли. Вся общая Саввизария в пустыне Сим. Между Элимом и Мердусина. 15-го, 2 -го места. 15-го Ияра. Второго места выхода из Египта. И они жаловались. Все общественное снова Израиле на мехи арму пустыни. А. Вот это было плохо. Жаловаться не надо было. Они, сказ... они жаловались. Сказали им сына Израиля, кто даст бы, мы умерли бы от рук Бога в земле египетской, когда мы сидели на котле с мясом, у котла с мясом. Может, они видели это на не, не то, что им это давали, когда мы ели хлеб досыта вы вывели нас в эту пустыню, умертвить всю эту общину голоде. Послушайте, почему они именно сейчас стали жаловаться? Это то, те лепешки, что они взяли с собой из Египта, они ели. Но эти лепешки кончились. То, что они вынесли из Египта, кончились. Это прошел месяц, но месяц хватало, а потом уже кончилось. Поэтому они стали жаловаться, что мы тут умрем с голодом. И должны были просить у Маше, Маше проси Бога за нас. И вот тут начинается глава про Интересно, какую пищу Бог сделал для евреев в пустыне? Неестественная. Голубок Маше, я спускаю вам хлеб с неба. Народ выйдет и будет собирать каждый день на свой день, чтобы я его испытаю, пойдет ли он по моей торе или нет. Это каждый день на его день. Это непростое, воспри... непростое поведение для человека. Собрал, поел сегодня, на завтра собрать нельзя. А что будет завтра? Идет день, Бог пошлет на завтра каждый день имеет свою барху от Бога. О, придет день, придет, придет еда. Да. Это было испытание. Жить сегодняшним днем, не оставлять на завтра. И... Еще было воспитание, а сейчас субботы по-другому. А будет седьмой, шестой день, будет шестой день. Они приготовили то, что они принесли. Не вдвойное, а но то, что собирали как видите. То есть они не собирались намеренно собрать больше. Они собрали. И то, что собрали, было вдвойне. На пятницу и на субботу. Светницу Бог посылает уже на субботу тоже. Сказал Моше и Арон ко всем сынам Израиля, вечером будете знать, что Бог выбил вас из Египта. Не мы. Вы говорите, вы выбили. Нет. Моше и Арон говорят, не мы выбили. Бог выбил. Утром убить и почет Бога слышит ваши претензии на Бога. Мы. А мы что? Что вы делаете на нас спор? Мы кто мы такие? Это, это, это великая скромность машина. А кто мы такие? Да, дальше я читаю с пропуском. Я слышал жалобы сынов Израиля. Говорим так. Вечером будете есть мясо, а утром насытитесь хлебом. Будете знать, что я буду. То есть утром хлеб, а, а вечером мясо. Интересно. Хлеб написано до света, а мясо не написано до света. Есть? И Раша говорит, то, что не просили хлеб, Почему хлеб утром, а мясо вечером? Хлеба они просили, это есть в этом необходимость. Человек должен иметь хлеб, а мясо можно прожить и без мяса. Во-первых, у них был сквозь могли ее зарезать. И вообще можно жить и без мяса тоже. Поэтому это дал им вечером, что это не такой удобно. Вечером прилетел соловьи перепела поклевали утром был свой рассыл вокруг меня перепела есть виды перепел которые Но на это надо иметь предание какие перепела кому-то я слышал что на европейский не полагайтесь на это что европейские перепела мы имеем на это традицию что не конечно на японских мы традиции перед мы не имеем традиций. Утром был свой расы вокруг лагеря, свой расы поднялся. Что-то тонкое, покрытое, тонкое, как, как и лед на земле. Они посмотрели, сыны и залескали один другому. Это мод, подготовка еды. Они не знают, что это. Сказал им, это хлеб, что Бог дал вам есть. Это то, что Бог велел. Соберите каждый по еде. Омер. Сколько это? Омер на голову. По часу тоже. Каждый для своей палатки, чтобы взяли. И они так сделали. Собрали. Кто-то больше, кто -то больше? кто-то как будто собирал кто-то меньше. А когда померили в омер, кто-то собрал больше, не было больше. Как говорят, после сушки и тот, кто -то собрал как будто больше, не было больше, а кто-то собрал меньше, не было меньше. Каждый, соответственно, своей еды они собирали. Интересно. Есть геморрой то, во-первых, ман имели и духовный особый уровень. Ман имел еще качество. Это полностью перерабатывалось организмом, и отмана от они не, не должны были выходить из туалета. Потому что это полностью переваривалось. Интересно, есть гемора. то мед это одна от отмана. То есть с чем-то он похож на это. Я читал про мед, что там почти нет отбросов. Почти все перевалится организмом. организм. воробья это имеется в виду Гимарас. Но вообще вот этот чудеса, что Бог им сделал. Еще интересно, Бог им посылал каждому, соответственно, своему уровню. И Мараб Юмы, который говорит про мага, рассказывает. Садиким. ну когда надо было трудиться, а? собирать. Садиким только выходит. Входов в дом. Если мы собрались средние, надо немножко идти. А болеть большая, надо было идти еще дальше. Это не, впрочем, это не очень приятно. И по виде, и как говорят, это была одна из Это как рентген. Скажите, человек хочет, что его духовный уровень Просматривался э, окружающими, скажите, а Там приводится еще да. не говорят так. Приводит несколько. Несколько предложений. Один, одно предложение собирали. Говорит, Вы выходили и, и собирали. Он говорит, тут садите его в духдом. немножко собирали, а раньше им больше. Это я уже это я уже сказал. Теперь. Значит, геморраги говорит, У цадыкин это был как готовый хлеб. У средних как тесто. А у мелья достойных. Надо было еще перемалывать работу. Между прочим, это очень хорошо. Но каждый мог проверить свой уровень. Но не каждый хочет, чтобы... Семья, знали мою уровень. Мне не хочется. Тем более, когда выходит наружу, не очень хочется. Но была имел особые качества. И, и это, впрочем, говорят, что это было из причин, почему потом в Бамидбар мы читаем, что они имели претензии? Это были, были с ним чудеса, что они кто-то собирал больше, кто-то меньше. То есть, Бог им показывал, ты должен со своей стороны стараться делать то, что надо. Но что выходит от этого, это от небес. Каждый получал то, что ему нужно. То есть они измерили. Впрочем, вы знаете, сколько это ума. Объем около 43,2 яиц. Если мы примем, что яйцо где-то около 50 то это немножко больше 2 литров. Это на целый день. Это единственная еда на целый день. И если, скажем, 57,6, это где-то около 2,5 литров. Кому им чтобы человек не оставлял на завтра. То есть живи сегодняшним днем. Они не послушали машину, Люди оставили на завтра. Завелись черным, испортилось, Машина не храссудилась. Они собрали утром, каждый по своей еде. А потом, когда солнце было горячим, таю. В пятницу они собрали двойное, двойную порцию, Два омара на одного, и все князи общины пришли, сообщили Маше. Видно отсюда, что Маше мне сказал, почему. И вот слышал объяснение, что Маше хотел, чтобы это было для них неожиданностью, чтобы они об этом тогда больше обратили внимание, Когда говорят, что это было сюрпризом. Когда говорят заранее, это меньше, меньше ощущается человеком. Сказал он им, это то, что Бог говорил. Это суббота, с день субботы перед Богом завтра. Что вы будете выпекать? Выпекайте. Что будете варить? Варите. А оставшиеся оставьте вам на сохранение до утра. Оставили до утра, как Моше сказал. Тут не портилось, и чевиков не было. Сказал Маше, не дейте а это сегодня, потому что сегодня суббота перед Богом. Сегодня, они уже начали бояться, может вообще прекратился, man. сегодня не найдете в поле. Сегодня нет, а завтра да. Шесть дней собирайте, а в седьмой будет суббота, не будет. И люди, которые в, пиа, в субботу вышли собирать, не нашли.
1: Ман это
0: как пример от, от пустыни это было, их питание было чудо. Но Бог их воспитывал, что они приучили жить сегодняшним днем. И что это значит? Это значит, это, они тоже шли и собирали. Кто-то меньше, кто-то больше. Я уже привел из Геморы. У кого-то это было пришло, у входа в дом. Кто-то должен был больше трудиться, так а кто-то был и еще подальше. Впрочем, это, это говорит вообще как пример того, что человек есть и что друг старание наше, и есть то, что Бог посылает. И что друг – это наша обязанность, а последствия – это уже Бог. Вот это... Как раз в нашей голове про ман, это одна из, одна из важных тем в жизни для каждого из нас. Тема, что такое, что такое битахон, полагаться на Бога, и штату от старания. И штату от старания – это наша обязанность. Но надо знать, мы стараемся для проносы, для пропитания, каждый, каждый своими путями. На обязанность, на это
1: обязанность. Последствия это от Бога. И... 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 Надо...
0: Надо знать, что все, что происходит в мире, Бог руководит. Вот, допустим, есть... есть про забота, про питание, Они Например, здоровье написано что человек дома если он болен он должен лечиться и это битва, он обязан он должен идти к врачу но он делает все что он должен делать но должен знать что последствий, что произойдет это наше старание это одно дело а что выйдет это что то другое и это, это внутреннее знание ощущение оно делает наши действия со, наш, совсем другим. Не мы, не мы нашими действиями это, это точно при, обязательно приводим к этому. Нет. Мы, у нас есть свой долг Делать то, что надо. А следствие это Бога. Одна из больших разниц. Как занимается денежными делами? И иногда ему кажется, что немножко что-то сделает нечестно, то он сможет много выиграть денежно. А когда он узнает, что пропитание приходит от Бога и конечное следствие не зависит от него, он поймет, ему не зачем и воровать. И при этом ничего не выиграть. Зачем? Этого Бог точно не хочет. Даже самый человек подумает, знаешь, вот как раз в эту субботу может быть такая прибыль, как я могу не работать. Конечные последствия это не, не от наших действий. И поэтому то, что каждому митву надо соблюдать и Нарушение не делать. Конечные последствия от Бога. Теперь есть Питахон и есть и штат старания. Какое их верное сочетание? Каждый должен делать свои старания, соответственно, своему духовному уровню, приводится. От больших людей Торы что старания человека, <смех> они обратно пропорциональны духовному уровню человека веры и отношения с Богом. Человек более высокого духовного уровня, может быть, он должен иметь меньше, меньше стараний, у которого меньше, должен больше стараться. Ведь так он знает, что все от Бога. И это ощущение. Действительно, в сердце. Делать, но знать, но знать, что спасает свят Бог. И если он будет это знать, он не захочет делать что-то нечестное в бизнесе. Кого-то обманывать. Он, он, он знает, что от нечестности он не выиграет. Он не будет бояться давать нас знакомых. Его возможности от этого он точно не обеднеет, а только Бог пошлет ему больше брахи и так далее. Когда человек знает, что все это от Бога, его внутреннее отношение ко всему будет совсем другим. Кроме того, даже человек в опасности, он должен знать, что не ситуация указывает, что, что произойдет. Есть люди, живут процентами. Решение, что произойдет, это решение Бога. Не, проц, не ситуации, не проценты решают. Другое дело, наша обязанность отдаляться от опустности. Это наша обязанность. Если кто-то выйдет на улицу. Холодную зиму. В дождь, нехорошо одеты, и он простудится. Кто виноват? Он сам. Это его обязанность беречь свое здоровье. И Мара говорит, циним фахним бедерх и Простуды ⁇ это пути кремового человека. Человек обязан беречь свое здоровье. Но мы должны делать наше здоровье. А дальше, последствия. Это уже, это уже от Бога. Ну, может быть, может быть, недельную главу мы тут останавливаемся. Если есть вопросы, пожалуйста. И мы перейдем к законам субботы.
2: Спасибо огромное, Квадарал, за урок. Друзья, мы пишем сегодня письменно, пожалуйста, в разделе «Вопросы и ответы» или поднимаем руку, если хотим спросить. Устан, Юрий спрашивает, как это так, что египтяне побежали навстречу морю, когда море возвратилось к природной своей силе? Непонятно, зачем они убежали ему навстречу, если оно вот-вот их они,
0: они, Я понимаю, что они еще не видели, что, что море вернулось. Они Они вернулись до этого. Я вам скажу, что было. Египтяне увидели, что море разошлось с а, Удивительное природное явление, которое мы до этого никогда подобного не видели. Но, наверное, происходит, может быть, раз в тысячу лет, в две тысячи лет. Бывает? Ну, природное явление, море разошлось суша. мы пойдем тоже на сушу. Подумали а бы они больше, в суть вопроса они бы поняли, это особое чудо, что Бог делает. А кому Бог делает чудовище, они причем. Если бы они это поняли, они бы этого не сделали. Но они пошли на сушу.
2: Спасибо, Кударав. Еще вопрос от Юрия насчет вкуса. Если вкус мана зависел от духовного уровня и пожеланий едока, то почему Тора приводит вкус мана, как у лепешки с медом?
0: Нет, это был, я понимаю, что это был обычный. Но, между прочим, в манна, где написано, что он зависел от духовного уровня едока. От духовного уровня едока зависело, в какой форме он спускался. Насколько надо было обрабатывать или нет. А дальше приводится, что человек мог ощущать тот вкус, что он хотел.
2: Спасибо, подарок. Елена спрашивает, как определить свой духовный уровень?
0: Послушайте, рентген для этого у нас нет. В пустыне было, и, между прочим, многие были этим очень недовольны, Ну, э, потому что окружающие видели. Само себе, конечно, хорошо бы определить. Как определить? Смотрите. Я не знаю, мы должны просто Стараться выполнять то, то что Бог велел, и работать над своими качествами, над своим отношением к Богу, над своей верой. Но вы спрашиваете, как узнать свой духовный уровень? Как узнать? Не кажется, это есть есть два друга, которые между собой хорошо связаны и открыты один с другим. Один друг может лучше понять, что происходит у его товарища, чем он сам. Так говорят.
2: Спасибо, Кударов. Джей Тюль, если у вас есть вопрос, держите руку, тогда поднято. Я пока озвучиваю следующий письменный вопрос от Елены. Будет ли в будущем что-то подобное выходу из Египта?
0: Смотрите. Написано у пророка ⁇ Пимницей с Хомера с Как дни выхода из Египта, я тебе покажу чудеса. А вот точно в какой форме, это я не знаю. Но чудеса будут... Так написано у пророка. А в какой форме, точно ли то же самое или нет, не знаю.
2: Вопрос еще пока письменный наш участник Галакси ответить. спрашивает Ураша написано что после разделения моря египтяне хоронили погибших но все египтяне погибли и кто же тогда их хоронил
0: кто их хоронил а -а -а, позорите спрашиваете верный вопрос кто их хоронил и я понимаю, что вышли на войну только мужчины, а остались женщины и дети. Вопрос только, они как будто были же в Египте, как они, ну, э, о них, я не знаю, пришли, похоронили. На войну же выходили только мужчины. Оставшиеся и хранят.
2: Спасибо, подарав. Две поднятые руки, даже три. Э, Джей Тюль, я вижу, что вы с самого начала держали поднятую руку. Я включаю вам сейчас микрофон. Пожалуйста, ваш вопрос. Э, если это случайно, тогда вы не включайте микрофон. Алло. А... Алло. Да, да.
3: Да, слышно, Антон, да, да. Шалом, Квадарав.
2: Да, да.
3: Я позволю себе два вопроса, я надеюсь, они будут очень короткие. У моря взяли больше, чем при выходе из Египта.
0: Как написано?
3: Да, 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 я понимаю, И я же не спорю. Вопрос такой, зачем нужна была процедура одалживания ли, просто забирания ли из домов соседей, чтобы были... Мы впоследствии обвинены, ну, псевдообвинены нашими недоброжелателями, что мы якобы украли, хотя могли бы просто уйти, а у Египта взять двойным тарифом. Это первый вопрос. И другой, у нас известно, что 13 воротов храма есть на тот предмет, что 12 колен плюс одни ворота для тех, кто так и не нашел свое колено, либо геры. Так вот, почему было два. 12 проходов и 12 источников. А где же были э, проходили как РФРАФ? Спасибо.
0: Да, я вам скажу честно: на второй вопрос я не знаю. Я, надо посмотреть, Медрашими, я действительно не знаю. А вот на, на первый вопрос, ваш вопрос, вообще-то, по-видимому, спрашивает Гимарат. Имара говори, знаете, э, пожалуйста, может, Бог сказал, можете сказать евреям, я прошу вас, пожалуйста, берем, возьмите у, у египтян. Почему? Чтобы этот садик Авраам не сказал так, Бог, э, то, что будут их эксплуатировать и мучить, ты выполнил. А то, что потом они выйдут с большим имуществом, ты не выпустишь. Комментаторы спрашивают, что значит Авраам придет с претензией. А без Авраама написано второй Это же слова Бога. А потом они выйдут с большим имуществом. Почему вдруг И в Еморе говорится, что это, чтобы Авраам не пришел с претензией к Богу. Комментаторы отвечают на это так, что впоследствии будет добыча и у моря, и поэтому совсем не обязательно было взять. Но Авраам, когда он это услышит, и он не, не, не будет знать об этой, о том, что потом они возьмут у моря, мог бы пока спросить у Бога. Бог не хотел, чтобы так было. Чтобы Абрама не было претензий. Так объясняет это место в Гимаре.
2: Спасибо большое, Квадарав. Эстер, я вижу, что вы поднимали руку. Если можно, еще раз поднимите, пожалуйста, чтобы я мог словить и дать разрешение говорить.
1: Спасибо. Да. Спасибо.
4: Разрешение. Да. Спасибо, квадрат, за уроки всегда говорите такие вещи интересные. Сколько слышали лет, все равно что-то новое спасибо. У меня такой вопрос по поводу бетахона. И как вы относитесь к страховке? Вот мы делаем страховку. Не такой бетахон, как
0: башем, это бетахон, какой, как... В какой страховке вы говорите?
4: Компания, страховые компании, там ОРЭЛ, там еще какие-то страховые а,
0: На что? На что?
4: на жизнь, на, на, на здоровье, на ты, ну, ты там на
0: всякие... Ну, на... давайте, давайте скажем так. И, И, то, что говорят обычно, что страховки, когда это не было очень принято, не все раввины как-то на это смотрели положительно. Обычно. Может быть, это не хватает бита. Те виды страховок, которые стали обычными, можете. Страховку на машину это довольно, довольно есть, обычное, естественное, принятое дело это делать. Верно-прочем, я вам скажу, пока раз уж говорят о страховке жизни, в земле Израиля сделали интересную вещь и страховать, и, прошу прощения, не страховать, а обеспечить семью и детей. Если неожиданно голова семьи уйдет, пап, папа или мама сделали интересную систему. Может быть, вы слышали об этом. Это, да, это вообще не страховка, это что-то другое, но это очень интересно. Есть две группы отдельные, не то что отдельные, два больших, две больших организации сделали. Одна называется Ариви. Одна называется Коги Сруил Относится к двум организациям, что записывается какое-то количество семей. И в каждой из них я не знаю сколько, 70 тысяч, 80 тысяч, 100 тысяч семей. И они между собой договариваются, что если, не дай Бог, у кого-то трагедия, так стараются так, что на каждого ребенка был фонд 200 тысяч человек. И, и если, и если хасмахалила такое случается, то все другие члены, допустим, 75 или 100 тысяч, все другие, все платят за того, за пострадавшего, и собирается такой фонд. Это вообще не, не битва, но это очень, очень интересный путь. Я, я к слову уже говорил, что очень, очень хорошо, чтобы русскоязычные семьи тоже присоединились к одному из них. Или Коулис, или Аравия, ну, они почти одно и то а вот просто...
4: же. Даже,
0: это, даже, это, это не страховка, это просто дать чистую закупку, помочь нуждающимся. На это, это же не ответ на ваш вопрос. А ответ на ваш вопрос то, что рабины говорят так. То, что в момент, когда многие это стало совсем обычным явлением, это стало как обычный штатут. Каждый по своим вопросам делает, не делает, это уже другой вопрос. И
4: когда, никто,
0: когда никто это не делает, специально делает, может быть, и не стоило. Когда очень многие делают, это стало обычным штатутом. А мне кажется, насчет... Э бетуаха, скажем, насчет страховки машины, мне кажется, это просто очень практическая вещь, которая практически нужна. Это ни, ни, ничем не мешает человеку бетахоне, насчет страховки машины. Ну, ну, вот, вот, может каждый нет, месяц платить, нет, это да,
1: может
4: быть лучше отдать доку да, там, и, или вот каждый обидеть, месяц отчислять за месяц... Это такой же, как бы, как ДК имеется в виду, если они вот так помогают. О чем вы говорите?
0: Чем вы говорите меня спрашивают. Есть,
4: страховка, страховка здоровья, жизни. Там, и вот каждый месяц отчислять какую-то сумму, сто шекелей,
0: Я вам говорю, если, если в Израиле, я бы советовал лучше записаться в одну из этих организаций. И это гарантирует определенную сумму фонд для семьи. Uh -huh. И в каждой копейке, что дают, это чистый стакан.
1: Uh -huh. uh
0: -huh. Допустим, семья, в которой есть пять семей, пять детей, то в случае ухода одного из членов семьи, не дай Бог, гарантирует на каждого из детей по 200 тысяч человек. Там есть в каждой группе, я не знаю, сколько, 75 тысяч, 100 тысяч. Так получается, что деньги, которые дают, это чистая знака. И с другой стороны, есть, есть фонд такой. Я говорю просто про Израиль. В других местах вопрос, ответ на ваш вопрос, в принципе, говорю, такой. Когда никто не делает, идти делает, может быть, это не хватает в бетахоне. Когда очень многие это делают, стало обычным. Но это как другое что-то. Надо делать, не надо делать, я не иду совет. Я, впрочем, только записался в одной из этих организаций. И, 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 и там максимум, что я плачу в месяц, платил 36 шекел. А некоторые месяцы платил, а некоторые нет.
4: Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо
2: Спасибо большое. Да. Да. А, спасибо большое. Да. Спасибо большое. Спасибо большое. еще вопрос Якова. Яков, сейчас включаем звук. Одну секундочку. Да, Спасибо большое. вам звук. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо Поэтому я, ну, по поводу вот того, что кто хоронил трупов, египетских я слышал такое мнение, что сам Всевышний их захоронил, как бы вот так, но а -а -а. просто чат, чат, тут написано, я не могу написать, поэтому. Yes. Надо, а
0: вот, спочит, надо, надо, надо проверить Медрошим, я, честно говоря, не видел. Может, не,
2: ну, я слышал, я тоже не читал, я такое, не могу документально сказать, но слышал такое мнение, что сам Всевышний их захоронил. Он их убил, он их и захоронил. Вот смотрите, вот.
0: Это я видел, да. Что, почему они заслужили захоронение? Потому что фараон сказал, Хашема цабик» после града, Бог цадик. За это они заслужили, чтобы их похоронили. Это приводится.
2: Да, ну вот чат все равно вот не работает, поэтому я не могу ничего писать. Но я поэтому я решился бы сказать спасибо организатору. Спасибо, Яков, за вопрос. Ковдоров. А...
0: Ну, давайте, может быть, перейдем да. к законам шабата. Да, между прочим, хотел бы заметить, ну, в Ёмшине в понедельник будет Пятнадцатого шва. Троша швана в <смех> Я хотел бы только сказать. Вчера кто-то задал вопрос. Только шестьсот карет. Так что евреям было бояться. Их же шестьсот тысяч. Когда читаешь аккуратно, написано шестьсот отборных карет. И все кареты Египта. Было много карет. А это были особые отборы то есть гиптянм было очень много теперь перейдем к законам шаббата. один из запретов в субботу
1: это запрет отбора и отбор это очень, очень актуальная очень актуальная деятельность работы Скажем,
0: мы едим, в субботу принято есть мясное, есть рыбу, мы едим яйца, делаем салат, допустим яйца, есть скоро, мы снимаем скорлупу, едим яйца, делаем отбор, то же самое мясо. Рыбу. Мы едим рыбу, а, а кость, кости не едим. Если кому-то надо для детей отделить, скажем, рыбу от костей или мясо от костей, как, как можно делать отбор, что мы развлечен дел, субботу? Мы делаем отбор. Так в законе приводится очень важный принцип, который хорошо запомнить. Для того, чтобы можно было делать отбор субботным, необходимо и достаточно соблюдение
1: трех условий. Первое. Я делаю отбор с того, что я хочу есть от того, что я не хочу есть. Еды от отброса.
0: Рыбу от костей. Откладываю рыбу в сторону. Беру рыбу и ем. А кости оставляю. Не отбросы от рыбы. Не кости от рыбы. Рыбу от костей. Съедобное отделяем от несъедобного. Это первый принцип. Первое условие. Второе условие. Мы делаем это рукой, а не специальным инструментом. Есть специальные инструменты отбора? Скажем, ну, сито. Или, скажем, ложечка с дырками. Человек хочет вынуть именно, именно, скажем, овощи, а не сук. Ложечка с дырками – это инструмент отбора если мы пользуемся рук а скажем отделить рыбу от костей мы можем пользоваться руками мы можем это делать и вилкой тоже тут вилка не инструмент отбора вилка это как более, более удобные длиннее более удобнее чем рука это как рука это не инструмент отбора а вот ваш половник с дырками это инструмент отбора значит первое Отделяем съедобное от несъедобного. Мы делаем это рукой, а не инструментом отбора. И третье, мы это делаем непосредственно перед хитрой. Приводится, скажем, в течение полчаса до трапезы. Есть одно исключение, которое в случае, когда мы снимаем скажем, шелуху с луковицы, чтобы делать салат, или чистим огурец, тот, кто чистит, и, или снимая скорлупу с яйца. Тут разрешается относительно скорлупы и шелухи, относительно этого, который покрывает, покрыв, шелуха покрывает луковицу, скорлупа покрывает яйцо. Тут можно снимать отбросы от еды. Почему? Потому что тут, тут э, яйцо покрыто скорлупой. Когда у нас есть рыбы и кости, у нас есть две возможности. Отделять рыбу в сторону, еду в сторону или кости в сторону. Так когда отделяем кости в сторону это работа, запрещенная в субботу, отделяем рыбу от костей. Это... Он готовит себе еду. И когда мы снимаем челуху с луковицы, у нас двух возможностей нет. И тогда можно снять челуху непосредственно перед едой, челуху с луковицей, чтобы, чтобы приготовить салат. И то же самое можно снять с хруху от яйца перед едой, чтобы есть.
1: Все, все ясно?
0: Три? Три условия, при которых можно делать отбор.
1: Я повторяю.
0: Первое. Мы отделяем съедобное от несъедобного, а не наоборот. Второе. Мы делаем это рукой, а не специальным инструментом отбора. И третье. Мы делаем это непосредственно
1: перед трапезой.
0: Ну, теперь я жду каких-то или вопросов, или да, на то, что мы сейчас говорили.
2: Дорогие друзья, я вижу, есть в чате вопросы по недельной главе, но я пока не увидел вопросов по теме отбора в субботу. Пожалуйста, если кто-то хочет спросить, наверное, лучше уже сразу поднимать руку. Тайстер, да, сейчас на секунду включили микрофон.
4: Да, да, да. Человек не работает, невозможно спросить. Я хотела э, сказать, вот э, яйца, я видела, как сразу их, э, сразу над опахом, э, над мусорником стоят, и чтобы выбрасывать сразу, потому, чтобы потом это шелухой, то не или так вы,
0: далее. Вы правы, и... чё, хомукцы, вы правы, это самое удобное. Но я сейчас говорю об запрете отбора. По мукцам я даже не казался. Но вы а. правы.
4: Да, я поняла. Вы, вы разделяете, а у меня все вместе в голове каша. И вот я хотела спросить, лук тоже так надо, или, или если чистят там огурцы, это тоже надо сразу выбросить, или, или
0: это... Нет, Возможно, нет. то, что мы чистим от огурцов, может быть, есть животные в том месте, которые это едят. Ну, лук сам вас то, что годится животным, которые есть в этом месте, может быть, использовано, но, может быть, это не может. Наверное, это не может.
1: Спасибо. Спасибо большое.
2: Друзья, сейчас, сейчас действительно не работает, но в разделе Вопросы и ответы я получаю здесь письменные вопросы. Пожалуйста. Вот, Виталий спросила: шалом. Значит, раньше, чем за полчаса до использования вообще запрещено отделять нужное от ненужного?
0: Я не знаю, все ли это мнение, но и приводится такое серьезное мнение. Приводится такое мнение. За долгое время до еды точно нет.
2: Спасибо, Татьяна, подключили микрофон вам.
1: Да, здравствуйте,
4: добрый день. Спасибо большое за рук. Всем доброго здоровья. У нас такая <смех>, привычка, когда если чистить яйца, то потом мы откладываем скорлупу, денечек она сохнет, а на следующий день ее в кофемолку, и получается прекрасный э, как бы, э, калий. И потом э, порошочек такой посыпается в еду. То есть мы как бы не выбрасываем, отделяешь яйцо от скорлупы, а, а скорлупа сохраняется на следующий день.
0: А, Пожалуйста, используйте скорлупу для, для пользы, для здоровья, пожалуйста. Но если говорить насчет того, считается ли это мукция, пример, который нельзя переносить в субботу, наверное, все-таки это мукция. Хотя бы это потом используете, пользой для организма, но в субботу же вы не имеете форму, как использовать скорлупу, правильно? А то, что мы не можем использовать в шаббат, это мукцы. Тогда можно это делать заранее, может быть. Пожалуйста. А Нет. Вы можете это сделать и в шаббат. Вы можете в какую-то тарелочку положить скорлупу. Единственное, тарелочка тоже становится как тарелка, на которой ложится мукцы. Это тоже нельзя. Но можно там положить какую-то ложечку или вилочку. И туда снимать скорлупу И оставить И потом Использовать после шаббата Пожалуйста спасибо,
1: спасибо Я
4: хочу уточнить Нельзя ранее. заранее Перед шаббатом если снять скорлупу То они ночь проведут без скорлупы Их уже нельзя есть В шаббат будет Поэтому заранее нельзя их, наверное, их, можно,
0: и, их можно в водичку положить Я вам скажу Обычно многие делают яйца с луком. Если смещать яйца с луком перед шаббатом, все нормально. Видите, и не, надо масло. не надо
4: масла? А не надо масла? Добавлять же надо масло Нет. или
0: можно, можно с луком, прибавить масло. Кто хочет делать перед шаббатом, пожалуйста.
4: А можно без масла и без соли, и это нормально. Яйца с
0: луком. Яйца с луком, лук тоже что-то прибавка.
2: Спасибо. Спасибо. Спасибо за вопрос, дорогие друзья. Хай, пожалуйста, подключаем вам микрофон. Можете
1: спрашивать?
5: Я просто, извините, уточнить. Но Вот эту тарелочку с вилочкой. Или ложкой? Ее можно свободно двигать? Ну, если есть это... Смотрите, ну, этой тарелки
0: есть и вилка, которую мы будем... Или горничка, мы будем использовать. Можно ее передвигать. Можно держать тарелку вместе с вилкой. Кто хочет, кто хочет оставить скрупу на завтра, может тоже переложить куда-то. Кто не хочет, может выбросить эту мусорку. Он держит, а, может, он держит тарелку с ложечкой и потом выбрасывать мусорку. Он держит в своих руках тарелку с этой ложечкой или вилкой
4: и вытряхивает. Пожалуйста. Спасибо
2: огромное. Спасибо огромное за вашу роль.
0: И лучше, извините, можно еще сказать,
4: лучше скорлупу в мусорку не выбрасывать, так же, как и, например, огрызки яблок, а лучше отнести их на природу, потому что птички все это могут очень прекрасно использовать. Ну,
1: хорошо.
0: Это уже после чего-то. Это отнести на природу уже после Да, да спасибо. Да. Да. Но все-таки вопросов про сам процесс отбора я что-то не, не слышал. А это очень актуальная тема.
2: А, Ковады есть вопрос по поводу банана. А... Сейчас, одну секунду, а Виталь хай спрашивает, а шкурку банана тоже так надо?
0: Не понял. Так, а, хай, вытащите, а, шкурку да. тоже перед э, течением недолго не времени перед едой? Потому что это же мы не едим. Конечно. Вот эти три принципа, хорошо их запомнить. И еду. занимаемся едой. Еду от отброса. Рукой не специальными инструментами. И перед а
2: Виталь, а Виталь Хай уточнила, дописала нам, а переносить? Не понял. Видимо, а... Виталь вы имеете в виду, как можно переносить шкурку банана после отделения? Что вы имеете в
1: виду? Да, именно после перенесения.
2: То есть мне, после отделения.
0: Мне кажется, что шкурка банана есть животные, которые это с удовольствием не делают. И если они в этой местности есть. И можно это использовать. Может быть, это не мукцы. Это стороны мукцы. А стороны запретов отбора можно, можно это отделять едой из банан. Бананы. Я так понял, мне разрешили вопрос задать? Да-да.
3: Кводоров, а скажите, пожалуйста, мандарины ли, апельсины или ну, цитрусовые, у них цедры обычно женщины используют для УГО, ну, разных таких вещей, но они потом их кладут, чтобы они подсохли, иногда для аромата. Они же могут являться как бы полезной вещью, скажем так. И в этом смысле ни Боррер, ни отделение к ним. Почему? Это...
0: Почему нет Боррера? Да, они полезные. Очень многие вещи полезные. Но все-таки в данном случае мы же едим. Сами цитрусовые, не их корку.
3: Ну, цитру мы потом употребляем э, как бы тоже. Ну, добавление...
0: Мы, мы употребляем это как-то в другой форме. А, типа Максимум
3: как чай уда... или еще что-то, да?
0: Максимум это как два разных вида.
3: Да, да, я понял, я понял. Спасибо, спасибо.
2: Большое спасибо за вопросы, друзья. Сейчас еще один квадрат, одну секунду, мы посмотрим, что у нас там в Ютубе. Может быть, тоже кто-то в чате задал вопрос, одну секунду. Нет, вопросов по Шабату нет. Кудараф, есть другие вопросы? А, вот и Виталь Хай еще подняла руку. Одну секундочку по Виталь Хай, и мы сейчас покучим. Да, можно.
5: Шалом Кудараф, <клёх> Вопрос такой вот по Барырдовка. И этот вопрос каждый раз, в принципе, у меня сомнения по Шабату, да, и я вот хочу его все-таки. <клёх> Когда уже все на тарелке лежит, как бы, да? Вот мы кушаем трапезы, и, ну, допустим, вот, я не знаю, что-то там, вот мясо мы кушали, там какие-то косточки еще остались, да, если они в тарелочке, а еще там есть, там, не знаю, салат или что-то такое, вот еще из второго осталось, да, я не могу эти кости убрать, да, я должна просто как бы, ну, под ними как-то вот собирать, так я стараюсь делать, это да. не всегда удобно.
0: Знаете, в чем тут ваш вопрос? И давайте скажем так. Я понимаю так. Как хозяйка вы хотите кости выбросить, а салатом продолжать пользоваться? Я хочу ваше сам, отношение само ваше отношение к этому. Это вопрос. То есть, либо
5: изначально тогда взять отдельную тарелочку и положить туда кости. Не всегда это как ну, получается, да. Ну вот остались, остались есть косточки прямо на тарелке, да. Я они да, они там были возле краешка, а потом вот начинают как-то двигаться там и еще что-то такое. И получается там где-то в середине
0: тарелки. Я вам скажу, вопрос и не в середине тарелки. Вопрос он более актуальный так. Есть этот салат, или рис я не знаю что прямо лежат один возле другого так вопрос считается это как смешанные Если они лежат совершенно отдельно нет
5: уже сложно это назвать не ну как бы оно все смешано а может быть вот то что вы сказали может быть это вообще не это да Кость, кости это же несъедобная не часть. Можно их убрать?
0: Я вам скажу, нет. То, что, то, что они несъедобные, это не, не говорит, что это не, не та не смесь. Это не смесь, это мы не говорим. Вопрос: реально: они смешанные или лежат в двух краях тарелки, не имеют вот так... ни один другому, тогда нет никакого, никакого отбора. А вот если они всегда не касаются. Там один вот другого, но тут, может быть, это да. То есть тогда ну, вопрос это тогда... Вопрос Вы хотите салат оставить на следующий трапец? Это вопрос.
5: Нет, нет. Ну, это же некрасиво. Я хочу это просто доесть. И получается, что я как бы под, под, под ну, эту под косточку, и она все равно двигается. Но в этом нет проблем. Я же, я хочу забрать вот в ложку то, что я хочу съесть то есть нет здесь проблемы да
0: смотрите когда вы идете есть то что косточка двигается не двигается не ваша забота вы берете то что вы хотите есть косточка что с ней происходит двигается не двигается как говорят пусть она делает что хочет вы берете то что вы хотите съедобно идите пожалуйста
5: даже если это в результате моего действия.
0: То, что я еще взять
5: недавно, оно все отодвигается, это не... Нет,
0: не должна вам совершенно...
1: Ущит. О, это вопрос был. Спасибо.
0: Нет, это не должна
1: вам еще. Шаббат шалам. Ну,
0: дорогой Бенямиш. Дорогой...
2: Кударав, у меня есть вопрос. Есть а, вопросы, но они не связаны уже. С... Есть еще один вопрос по недельной главе.
0: Пожалуйста, не готов. Пока нет вопроса про Борея. Будет недельная глава, пожалуйста.
2: А, вот я прошу прощения. В 12 мы не увидели этот вопрос. Наш участник спрашивает, на одной тарелке лежат разные фрукты, как можно взять то, что хочется?
0: Почему вы хотите брать? То, что хотите и есть, пожалуйста, берите. Надо брать то, что ты хочешь. То, что ты хочешь сейчас есть и все? Нет, никакого вопроса в этом, никакой сложности в этом. Бери то, что ты хочешь сейчас
2: есть. Секундров. Юрий спрашивает такой вопрос. В двадцать третьем параграфе не указана глава. Говорит писание, что излишний ман нужно было отложить до утра. А что евреи делали с маном в шаббат утром?
0: Еще раз. Пятницу написано, оставляйте на утро. А в субботу этого правила не было. Суббота была, как каждый день. То, а что есть. А едите, не, не жалейте. Как каждый день. пятницу было особое указание, оставляйте на завтра.
2: Спасибо, Кударов. Ну, по Буреру и по главе вопросов нет. Есть общего характера один вопрос.
0: Ну, хорошо, давайте. Пусть будет так.
2: Спрашивает наш участник. Звучит вопрос так. Как исправлять грех Керри? И как избавляться от мыслей о противоположном поле в плане Тецрера?
0: Я ничего не понял. Как исправлять грех? Что?
2: Что? Как исправлять мысли, которые есть у мужчины до свадьбы?
0: Смотрите, а что значит, как исправлять? Ну, есть разные советы. Во-первых, человек не должен на этом концентрировать внимание. Заниматься этим, как
1: говорят, что вредит, вредит.
0: быть занятым, Эй, который кого-то работает. Ну, Если еще добрый совет, постараться жениться, но не
1: концентрировать на этом внимание. Быть занят. Может быть, бассейн, может быть полезным. И так далее. Быть занятым.